0: 在日本福冈县某个村庄的隧道里，据说有人在里面看到一名穿着白色衣服的女性，也有人看到被丢弃在那边的服饰店人偶会自己慢慢的转过头来。而这个村庄之后居然在地图上凭空消失了。玄人。玄氏悬疑馆。玄移欢迎来到《悬人悬事悬疑馆》，我是馆主 Carmen。这么快又来到了我们的第二季的第十五集了，也意味着这一季呢已经来到了尾声了啦。最近我发现有很多来自不同国家的新粉加入啊，欢迎大家来到悬疑馆的这一个大家庭。好嘞，今天要说的这个主题呢，是我很感兴趣的。我是在香港的一个综艺节目里面呢知道这个地方，然后就有去搜了一搜它的故事，就觉得诶，这个地方不错啊，可以放在悬疑馆里面和大家分享，所以就有了今天的内容。究竟我说的这个地方是哪里嘞？就是日本四大灵异圣地之一，在日本九州福冈县里面的犬鸣村，现在呢在地图上已经找不到这个地方了。那在第一季的时候和大家分享过，也是日本四大灵异圣地之一的自杀森林青木原树海。第二季呢就轮到了犬鸣村啦，据说那边是非日本政府的管辖地带。传闻那里的村民呢极度残暴，会用斧头乱砍入村的外人，甚至闯进那一个村庄的人，最后都会出不去。于是就有了一连串如幻似真、令人好奇的都市传说频频传出。那那一边附近也确实有一个真实存在的灵异景点，那就是旧犬名隧道。据说呢，犬鸣村是以这个旧犬鸣隧道作为起点的，是通往这个神秘村庄的唯一路径。其实它的原名叫做犬鸣隧道，但是在1975年新犬鸣隧道开始启用之后，为了区分两者，于是日本政府就称它为旧犬鸣隧道。传闻这里常常会传出女人的声音。网络上也疯传很多张疑似在这里拍到不干净的灵异照片。究竟这个神秘的小村庄隐藏着什么可怕的秘密呢？为什么后来会消失在地图上呢？而这条阴森到让人腿都发软的隧道，又发生过什么骇人事件呢？现在就带大家一起穿梭回1690年的日本福冈县去看看。日本犬名村的都市传说。犬鸣村位于现在日本九州福冈县里面的宫若市。相传这个村庄曾经确实存在过，在1690年以前呢还没有村名，直到1691年由福冈藩厅正式命名为犬鸣古村。不过现在大多数的人呢都习惯叫它叫做犬鸣村。选民这个名字其实是为了纪念一只忠心保护主人的猎犬而命名的。话说有一天，当地曾经有一个猎人带着他的猎犬一起上山去捕猎，在狩猎的过程中，猎犬突然发疯似的疯狂吠叫，无论猎人如何叫它安静、安抚它都没有用。随后，猎人因为担心它继续吠叫会吓跑其他猎物。于是就开枪杀了他。枪声一落，猎人回头时才发现，在他的身后有一条身长五米的大蛇，正朝着他慢慢的逼近。原来猎犬是为了提醒他有危险的生物靠近，所以才用尽全力狂吠的。知道真相后的猎人非常内疚，而且悔不当初，决定从此不再当猎人，改当和尚，并在山中立了一个塔来纪念这只忠心的猎犬。所以，这个村庄就有了“犬名，也就是“狗吠”的意思的这一个名字。传闻，犬明村是一座四面环山、与世隔绝的小村庄。居住在那里的村民大约有百多人，他们因为长期受到不公平的待遇，久而久之就开始拒绝与外界的一切接触，在这里过着自给自足的生活，甚至于近亲交配、结婚等等。有不少人就推测说，可能是因为这个关系，才让生下来的孩子越来越怪，性格也越来越凶残，进而引发了不少的暴力攻击事件。像是曾经有一对情侣抱着好奇的心态进入了犬鸣村，最后被一群村民乱刀砍死，并弃尸在隧道中。从死因来看呢，像是被斧头乱刀砍死。于是就开始有谣言是说，当村民看到外人的时候，就会拿起他们的斧头，快速的向他们奔去，再一意的砍死他们。还有一次，有人开车想要进去，最后车子的后半部被砍得破破烂烂的。许多人认为这些村民不但力气大。可能还拥有异于常人的速度，就像闪电侠那样。由于村民怪异的行为，加上拒绝与外界接触，所以让日本政府决定放之不管，让他们自生自灭。据说这也是为什么犬鸣村并没有被记录在任何的官方记录上和地图上的原因。想要进入这个神秘的村庄，就只有一条路，那就是通过旧犬民隧道。那是一条二战结束之后所开通的小隧道，长约150米。日本政府呢，为了不想让偶然经过这里的路人误闯进去这一个村庄，于是就在这个隧道前面放了一个告示牌，上面就写着：“前方将不适用大日本帝国宪法”的警告语。让这里成为了一个法律也无法干涉的封闭村庄。有人就说，当你过了犬民隧道之后，会先看到一个空旷的草地，上面摆放着许多破铜烂铁的轿车。再前进一点，就会看到一个小木屋，里面堆满了残骸。再继续往前走的话，就能到达那一个恐怖的小村庄。据了解，当你过了隧道之后，行动电话会无法收到讯号，村里面也没有可以让人联系外界的公共电话。犬鸣村之所以会让人闻风丧胆，只是因为怪异的村民和他们异于常人的举动吗？其实早期的时候，犬明村的各种谣言并没有引起太多人的注意。直到一九八八年的某一天，在犬明隧道中发生了一起害人的恐怖杀人事件，犬明村的都市传说才因此而诞生。犬明隧道烧杀事件。一九八八年的十二月七号，有五名年龄介于十六岁至十九岁之间的青少年，为了和女生约会，于是他们就打算偷车。他们在路上刚好遇见一名正在等红绿灯的工人梅山光一。这一位工人呢，他们也认识，于是他们便向梅山提问说：“我们想要载女生回去，车子能不能借给我们呢？”梅山听了之后，拒绝了他们的请求，结果没想到就激怒了这五名青少年，一气之下便把他拖出了车，开始殴打他，并用布袋把他套起来，施行各种暴力。梅山苦苦哀求他们不要再打了，但是他们依然不收手，还强行将他掳走到其中一个同伙的家中，随后他们将梅山的双手和双脚绑了起来。丢到附近的犬鸣隧道，把汽油淋在他的身上后，活活将他烧死。梅山当时曾一度想要逃出隧道，但是还没走到隧道口，就已经被大火完全吞噬了，整个人直到倒下。当时隧道还传出了极大的悲鸣声。Oh! 隔天。梅山的尸体被人发现了，那五名青少年殒三天后也被警方逮捕，最后被判无期徒刑。工人梅山被烧杀事件发生之后，通往犬鸣村的旧犬鸣隧道就像被他下了诅咒一样，发生了很多诡异的事件。首先是1992年，有一群年轻人开着面包厢型车，打算到犬鸣村去探险，但是在路上不知道发生了什么事，车突然间就撞上了电线杆，造成车上多人受轻重伤。让他们无法成功进入村庄。另外，在1970年至1994年期间，日本政府为了要兴建水坝，于是就要求犬鸣村的村民迁移当地，并在1994年完成水坝之后放水，淹没了整个犬鸣村。这也是为什么犬鸣村会在地图上消失的原因。除了没有被官方记载之外，也是因为被兴建的犬鸣水坝给淹没掉了。虽然当地的村民是撤离了，但是你是想想，他们在那里生活了这么多年，有多少个仙人的墓碑在那里呢？活人是走了，但是仙人的墓碑并没有被移走，尸骸还埋葬在这个又深又大的水坝水底。所以之后，当地就不断的有灵异事件发生，让这个原本就诡异的地方变得更加的阴森可怕。就在全民圈被水坝淹没之后，有一天晚上，一位值夜班的水坝保全在深夜的时候听见了一些怪声，于是他就一个人前往水坝查看，但是什么也没发现到。直到第二天，这位保全居然神奇的失踪了，大家怀疑他有可能是失足掉进了水坝里面，于是就开始报警并且进行搜救活动。不过最后。都没能找到遗体，究竟他是不是掉进水坝里面被淹死，所以才离奇的失踪呢？没有人知道。接二连三的发生了多宗离奇事件，让这里变成了著名的灵异景点，吸引了许多的探灵爱好者或者是 YouTuber 目名而来。据说这里常常会传出女人的声音。而网络上也流传很多疑似在这里拍到灵体的可怕照片。据说有人在隧道里面曾经看到一台迷样的白色轿车，就是工人梅山光一生前开的那一辆车。也有人把车子开过犬鸣隧道之后，发现车窗上面。突然冒出很多个手印，明明车上并没有这么多人，也不会有人无聊到足以用自己的手掌按过所有的车窗。那突然冒出的手印到底是哪里来的呢？更有人说，他曾经在隧道里面看到一个身穿白色衣服的女性，也有人看到丢弃在那边的服饰店人偶会自己默默地转过头来。在刚刚我们提到的灵异事件之中，有人就说啊，都是以人吓人、吓死人的成分居多，就是感觉都是被夸大来做故事吓人的。比如说那个会转头的服饰店人偶，是因为有人在附近恶意遗弃人偶，所以可能因为这个关系引发人联想。至于那个白衣女性呢？有人就认为，可能有民众把1979年福冈县另外一个水库命案的记忆嫁接到这里来的结果。那个水库命案是怎样的呢？话说，在1979年的时候，福冈县的刀丸水库周边接连发生了两起悲惨命案。第一个就是居住在福冈市区的 OL 被强奸杀害之后，遭到凶手弃尸在水库附近的森林。第二个就是有男子为了要骗取保险金，于是就想方设法诱拐他的妻子上车，将车开到水库附近，然后再将车连人推进水库中，制造妻子因意外而溺毙的假象，去获得保险的赔偿金，让妻子枉死。另外，在日本的网站上面还可以搜寻到全明春发生过的重大事故，例如。2000年1月13号，有人在全民水坝边上发现了已经化成白骨的女性尸骸。那名遇害的女子呢，直到现在依然是身份不明，成为了一起悬案，被称为“全民水坝尸体遗弃事件”。还有在2001年的时候，有一群年轻人开车想要到旧全民隧道去探险，但是在回程的时候呢？不幸与对面的卡车相撞，造成了四人死亡、一人受伤的惨剧。许多迷信的人都认为，他们一定是被犬名隧道诅咒了才会发生车祸悲剧，因为进入旧犬名隧道的人都不能活着离开，因此旧犬名隧道又蒙上了一层恐怖的阴影。不过，也有人称，由于旧犬鸣隧道一路上的路况呢本来就不是很好，所以也有不少人还没有见到鬼，就自己先发生意外变成鬼了。之后，这条充满着灵异故事的旧犬鸣隧道，在1975年新的犬鸣隧道开始启用之后，便被荒废掉了。停止使用。由于缺乏管理以及修护之下，常常会有石头落下来。再加上这里已经变成了非法丢弃废弃物，甚至是日本暴走族集会的场地。暴走族就是一种非法改装摩托车的日本次文化。所以呢，日本政府在2012年的时候正式封闭了这一条隧道，就连通往这条旧隧道前端的旧路也一并给封闭。据了解，目前隧道入口呢已经被一个铁宅给封住了，到处还有密密麻麻的监视器在监视着入口的情况。铁宅的两侧则被公若市的市政府还有相关的警察署设立了三个告示牌，分别写着：“监视系统监视中，非相关人等不得进入，应有落实。如有人进入，可通报警察。前方禁止车辆通行。”以及。前方是国有地，不得乱丢垃圾等等的告示牌。相信有了解过这个犬民隧道的人都会看过它的图片呢、啊。它就是一个很老式、很窄小的小隧道。现在呢，已经被很多的大石头封住了入口以及出口，然后石头和墙上都有很多新和旧的涂鸦。感觉虽然是被封闭了，但是其间呢，还是有很多人闯进去探险，并且在里面涂鸦留下纪念。有很多的 YouTuber 也曾经闯进去探险，其中一名叫做雷探长的 YouTuber 就曾经潜入旧犬鸣隧道里面，并且走到了隧道的另一头去看看，就是传说通往犬鸣村的那个路口。他就说另一边的景色非常的奇异，宛如隔世。他当时呢还用 DV 把那个景色给拍了下来，但是离奇的是，这段画面之后在 DV 里面莫名的失踪了。而他也形容，从铁宅一路走进去到隧道路口，周遭的环境呢都感觉很阴森，没有一点的生气。而在进入隧道之后，更听到有奇怪的声音。像是叹气声、水声和一些奇怪的摩擦声。另外，我前面说的那个香港综艺节目主持人在夜闯就犬民隧道拍摄的时候呢，摄影师被人拍了一下肩膀，但是他的身旁明明就没有任何的人，吓到他们立刻中断拍摄。在另外，有网友透过一名日本 YouTuber 在犬民隧道里面拍摄到的画面中发现。车子的塞尼热出现了一名女鬼，这里我就不一一的分享了。有兴趣的朋友可以点开资讯栏里面的连接自己观看哦。旧井犬鸣村和旧犬鸣隧道的传说是真的还是假的呢？有人就说。由于犬鸣隧道和犬鸣村的旧地址之间的差距呢，足足有一到两公里这么远，加上封锁的隧道洞口位置与犬鸣村的方向也是相反的，所以犬鸣村的都市传说几乎可以说只是一个传言而已。而根据福冈县综合图书馆的乡土资料中，有记载到现在的犬鸣水坝前身就是犬鸣村。当时的犬鸣村里面有农业生产，并有青年团、妇女会等等的组织，周边还有学校，但是就是没有记载到他们是曾经遭受过歧视的这些事迹，更没有村民拿斧头乱砍人的相关文献。另外，有民俗学家从日本的历史和传说发展脉络来看，认为单单以犬鸣村这个部分来看的话呢？很有可能是从其他地区的真实事件挪借，又或者是结合而来的。譬如说，像东北地区的山泽村传说，山里县的树海村传说，也就是之前我们说过的那一个自杀森林青木原树海的传说，冈山县的金山传说等等。而网上就有人写说。现在旧城明隧道的入口和出口附近，都还可以看到有普通的人家在那边居住。虽然没有太多的证据，但是如果单单看故事本身的地点和逻辑来推理的话呢，感觉就像是一个都市传闻而已。是真还是假，就看你相不相信这些传闻了。选民村的都市传说曾经也被身为日本恐怖电影大师的清水崇导演搬上大荧幕，拍摄成同名电影，并于2019年的首周上映。电影中以触目惊心的画面、诡异惊悚的音效，让观众们彻底身临其境，感觉自己也和电影中的主角们一起身处在那一个恐怖的村庄，无法轻易的逃出这个禁忌之地。电影当年在上映后，还打破了日本近二十年来的恐怖片寒冬期，掀起了一股观看热潮。这里就播出电影的预告片，让大家感受一下那个氛围。啊啊啊啊啊<细节奏>今じゃもうダムのそこだ。<音声><音声><音声>崎村ってなんなの？是不是感觉好恐怖？用听的就让人心跳加速了。有兴趣的听众朋友们也可以自己去找来看一看哦。这一集感觉还蛮诡异的。但是论恐怖的话呢，我个人还是觉得自杀森林的青木元素海会更阴森恐怖一些。不知道是不是因为那边真的太多人去寻死了，所以感觉就很悲惨、很阴森。而这个犬鸣村的感觉就是还蛮像传说的，不知道你又觉得如何呢？都欢迎你到声音馆的 I G 去留言，让我知道哦。好咧，快乐嘅时间过得真系快，游戏时候讲拜拜啦。话说这么快呢，就来到了第二季的最后一集啦。是的，这一集是第十五集啦。如果有注意的话呢，第一季我也是做了十五集，所以第二季打算也是做十五集，然后就休息一下。其实我有挣扎了好一段时间，因为最近真的是收到很多听众朋友们的回馈，是说很支持选疑馆，然后很多都要求啊不要停止更新。再加上最近真的是多了很多其他不同国家的新粉加入，不仅仅是台湾、马来西亚，还有就是新加坡、香港、泰国也有。老实说，现在的选疑馆应该是开播以来最高峰的时期了。所以我也有一点小小的挣扎说，说应不应该在这个时候休息呢？毕竟你也知道，一旦停更之后呢，就会流失一些听众。唉，好难抉择啊！但是在深思熟虑之后，还是决定先歇一歇，暂停更新，休息一下，因为我手上呢，现在其实。有实在太多的东西等着我去处理了，像是报碎的东西哈、啊，然后我的政治那边的工作呢，有一些小的变动，需要去学习一些新的技巧跟 follow up 一些东西，那一边呢就会还蛮花我时间的，就变到有点无法同时兼顾到这么多边。另外还有一个最主要的原因就是。嗯，我想要有更多的时间去陪陪我的家人，因为现在我都利用周末的时间去做 podcast， 所以很少时间可以陪他们，也蛮久没有回我的 home t o 套去探望我的爷爷、外公和外婆了。所以也希望我可以利用这一段休息的时间，多多回去陪陪他们，然后和家人一起出游。我已经好久好久没有去旅行啦，好想去旅行啊！啊、哦！我会好好的利用这段时间去重新充电，然后再回归的，制作更多更好的 Podcast 给大家听。所以现在这里和大家说声不好意思，小女妖在这一集暂时的退下了，记得等我回来。想念我声音的听众朋友呢，也可以重温之前的集数啦。那休息的这段时间呢，我也会多上 IG 和大家分享我的热诚，还有和大家多多互动的。至于第三季什么时候上线呢？我会在悬疑馆的 IG 再通知大家。所以还没有 follow 悬疑馆的 IG 的朋友们，记得去 follow 咯。另外，也要非常感谢听众 Joe 的赞助，谢谢你。最后。谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 Carmen， 我们第三季再见。